0: Ce sont des images choquantes, hallucinantes, qu'on pensait appartenir au passé. Nous, nous n'étions pas en février 34, quand les ligues d'extrême droite tentaient de renverser la République, mais bien en mai 2023, samedi dernier. Dans les rues de Paris, des hommes cagoulés, des tatouages nazis bien visibles, des slogans et des symboles de cette ultra-droite qui inquiète au plus haut sommet de l'État et nous allons essayer de prendre la mesure ce soir. Il n'y aura évidemment pas sur ce plateau les pour et les contre, mais il y a malgré tout un grand nombre de questions qui font débat. Faut-il interdire ou autoriser ce genre de manifestation au nom de la liberté d'expression et de l'État de droit Avons-nous été trop naïfs, trop conciliants avec ces groupuscules néofascistes Comment expliquer leur montée en puissance et leur visibilité Enfin, à quel point faut-il s'inquiéter d'une menace terroriste d'ultra-droite ici sur le sol français Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec... Comme tous les soirs, Camille Diéo à mes côtés. Salut, Salut Camille. Euh, on va donc débattre euh, ce soir de ce vent mauvais, entre guillemets, qui a soufflé dans les rues de Paris le week-end dernier. essayer de comprendre euh, qui sont ces jeunes euh, néofascistes, comment les appeler d'ailleurs, euh, et ce qu'ils racontent de l'époque et de la, de la société. Avec nous ce soir, un journaliste qui euh, connaît euh, plutôt très bien ses militants. Bonsoir Pierre Plotu. Bonsoir. Bienvenue, journaliste indépendant. Vous enquêtez depuis plusieurs années sur euh, cette violence euh, d'ultra-droite, d'extrême droite, -droite. Paris, on va parler des mots. Vous collaborez notamment pour le journal Libération. Libération qui pose la question ce matin matin en une. Manif fasciste comment les interdire Question posée après les propos de Gérald Darmanin qui a appelé hier les préfets à interdire à l'avenir ces manifestations d'extrême droite ou d'ultra droite. Comment les interdire Demande Libé. Mais faut-il les interdire Autre question. Bonsoir Arthur Chevalier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Historien également chroniqueur pour le magazine Le Point. Et vous faites partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut encadrer ces manifestations mais surtout pas les interdire. Ce serait selon vous je crois un aveu d'impuissance et une atteinte également à l'état de droit. On va en débattre ce soir. Je posais la Question. Faut-il voir dans cette décomplexion hallucinante de ces jeunes néo-fascistes une conséquence directe de la normalisation politique de l'extrême droite et notamment du Rassemblement national Bonsoir Nana Meyer. Bonsoir. Bienvenue. C'est ce que vous pensez, je crois, pour vous. Plus le RN entre dans un cadre républicain, plus les radicaux d'extrême droite sont énervés. Vous êtes politologue, spécialiste de sociologie électorale et en particulier spécialiste de l'extrême droite. D'ailleurs, y a-t-il un lien entre ces jeunes et le Rassemblement national On va aussi en débattre avec vous, Marine turquie Bonsoir. Bonsoir. Journaliste d'investigation pour Mediapart, autrice de plusieurs enquêtes sur le FN puis sur le RN. Et il se trouve que samedi dernier, le photographe de Mediapart et de Libération, d'ailleurs, c'était le même, a justement été menacé par un homme qui s'appelle Axel Lousteau, qui est un de Marine Le Pen, même si elle s'en défend, signe à minima de l'ambiguïté de la patronne du RN vis-à-vis -vis de ses manifestants. Ambiguïté, porosité, le débat sera animé, j'imagine, avec vous, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du service Débat du Figaro. Je dis débat animé parce que Voyez-vous dans ces images, au contraire, quelque part des images euh, paradoxalement rassurantes Parce que vous dites qu'elles permettent de faire la différence entre ce qui est la vraie extrême droite, selon vous, ces manifestants, euh, et le RN qui, selon vous, ne doit pas être mis dans la même famille politique. Euh, ce sera l'un des grands éléments du débat pas de bêtises pour l'instant. Non, pas de débat bêtises. ce soir. Enfin, l'une <rire> des grandes questions qui est peut-être la plus inquiétante, euh, c'est jusqu'où Jusqu'où peut aller cette violence d'ultra-droite quand on sait que plusieurs attentats ou attaques ont été déjoués ces dernières années et même ces derniers mois Pour ça, on avait besoin de vous, Mathieu Delahousse. Bonsoir, soyez Bonsoir. le bienvenu. Grand reporter à l'OV, spécialiste des questions de justice et de terrorisme, alors terroriste islamiste euh, principalement, mais vous avez aussi, par exemple, suivi, je crois, en début d'année, euh, le procès des Barjols, ce euh, groupuscule d'ultra-droite qui était été poursuivi pour un projet d'attentat contre le président de la République. Merci à tous les six, en tout cas, d'être là ce soir pour ce, pour ce débat. Alors, de quoi cette manifestation est-elle le nom Rappel des faits dans l'image du jour, signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une manifestation qui ne passe pas. Des femmes et des hommes vêtus de noir, cagoulés, 500 à 700 militants d'extrême droite qui défilent en plein Paris en arborant des drapeaux à croix celtique et en reprenant des chants nationalistes.
2: National, ah
1: là là. Une manifestation pour rendre hommage à un militant d'extrême droite décédé en 1994 et autorisé, comme chaque année, par la préfecture de Paris.
3: Cette commémoration donc d'un militant décédé en 1994 s'est toujours déroulée chaque année et n'a jamais entraîné de troubles à l'ordre public. Oui, C'est nazi... pour ça
1: que j'ai pris cette décision de ne pas l'interdire. Une décision qui a provoqué un tollé.
4: Des néo-nazis ce genre-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les rues de Paris pourquoi on interdit des casseroles et pourquoi on autorise ces gens à être dans les rues de Paris, mais qu'on arrête Là, quand est-ce qu'on se réveille face à la montée de l'extrême droite
1: Accusé de laisser prospérer l'extrême droite, le gouvernement a été contraint de répondre à la polémique. Je peux vous confirmer que je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi euh, notre démocratie de... Afin de garantir le droit à manifester. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, lui, que désormais ce sera au préfet et à la justice de trancher sur la légalité de ce genre de manifestation.
5: À Paris, comme partout sur le territoire national, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
1: Un défilé embarrassant aussi pour le Rassemblement National, car dans le cortège de samedi, figuraient des proches de Marine Le Pen, notamment son ami Axel Lousteau, qui était aussi un de ses anciens trésoriers. Ce ne sont pas
4: mes proches. En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées.
1: Dans l'image du jour, une manifestation néo-fasciste en plein Paris qui ne passe pas et la crainte d'une montée en puissance de ces groupuscules.
0: Alors on va rentrer dans le détail. On a 1 heure cinq pour en, pour en débattre. Mais d'abord peut-être un mot un peu plus général. Je commence avec vous, Nona Meilleur. Je parlais devant mauvais tout à l'heure. J'ai même cité les ligues de 34. Certains observateurs n'hésitent pas à comparer l'époque aux années 30. Est-ce que selon vous, c'est une comparaison exagérée ou est-ce que c'est justifié Quel est votre degré d'inquiétude, disons
4: On peut être très inquiet sans vouloir comparer aux années 30. Oui, L'histoire <rire> ne se répète pas. On n'est pas du tout dans le même contexte. Simplement, ça peut être inquiétant parce que dans les rues de Paris, des slogans néo-nazis sont inquiétants, oui. Mais maintenant, il faut regarder un tout petit peu plus, peut-être, dans une perspective historique. C'est pas la première fois qu'il y a des manifestations néo -nazies. On en est plus conscient, peut-être, cette fois-ci, parce qu'on fait un parallèle avec des manifestations à l'extrême-gauche mmh. et avec les casseroles, et d'autres interdictions. L'idée d'un deux poids, deux mesures. Mais donc, ça m'inquiète. Ce n'est pas spécifique à la France. Il y a eu beaucoup plus de défilés néo-nazis en Allemagne, par exemple. Mmh. Il y a beaucoup plus de membres dans ces organisations en Allemagne. Les, la police les estime à 12 000. En France, on les estime à à 3 000, l'ensemble, pas seulement les néonazis, ouais. toutes ces petits groupuscules d'extrême droite, et c'est le même chiffre depuis 2005. Donc, il faut raison garder. Mm. Et le problème qui se pose est plutôt sur le plan juridique. Quelle est la meilleure manière de lutter mm. Est-ce qu'il faut les interdire Je ne suis pas sûre. Et est-ce qu'on peut interdire comme ça, a priori, ce genre de manifestation
0: Non. On va revenir à la question juridique, mais Pareil, la réponse de l'historien m'intéresse aussi. Vous aimez les comparaisons historiques ou pas d'ailleurs <rire> Oui, oui j'aime bien ça, mais j'en fais beaucoup. pour Est-ce qu'on peut être inquiet sans forcément comparer aux années 30 Et quel est votre, votre regard Alors, à vous là-dessus C'est
6: évidemment inquiétant parce que c'est euh, la définition même de ce qui est monstrueux. Quoi. Ça se voit, c'est physiquement excessivement agressif, on le voit bien. Euh, quant à la comparaison avec les années 30, ce n'est pas opportun pour Une bonne et simple raison que si on pense par exemple à la manifestation de février 34, mmh. qui est évidemment celle qui est dans sur toutes les lèvres, euh, c'était pas ça, c'est à dire que ça faisait suite à euh, des semaines de pression politique de la part de la droite et l'extrême droite consécutif à plusieurs scandales politiques mmh. et qui euh, effectivement auxquels se mêlait une sorte de bonne vieille tradition d'extrême droite anti-républicaine, mais euh, ça avait un, un ça s'inscrivait dans un processus politique beaucoup mmh. plus long là, effectivement, n'était
0: pas groupusculaire, diriez-vous que
6: c'était pas groupusculaire, ça recoupait beaucoup d'anciens combattants, ça recoupait des questions. Mémorielle beaucoup plus importante et surtout à l'époque. Euh, là, on vient de voir la présidente du premier parti d'extrême de droite en France qui vient de s'en désolidariser. Mmh. On en pense qu'on en veut, mais elle l'a fait euh, le, 6 février, le 6 février 34. Mmh. Euh, c'est poussé par des mouvements politiques. Donc, non, ça, ça n'a rien à voir. En revanche, effectivement, quand je dis qu'il ne faut pas les interdire, ce que je veux dire, c'est que c'est illégal de les interdire a priori. Tous les professeurs de droit constitutionnel sont d'accord sur la question. Donc juste, il faut trouver un processus qui fasse du sens. Et pour l'instant, la réponse du ministère intérieur à mon avis, euh, n'est pas si, si
0: sophistiquée que ça. Voilà. Marianne Turquet, est-ce que vous êtes une journaliste euh, inquiète euh, encore plus depuis le week-end dernier ou pas
7: Je, je rejoins Nona Maillard sur le fait que cette manifestation euh, elle a lieu tous les ans. Mmh. Euh, la différence peut-être c'est que cette fois-ci elle était peut-être davantage médiatisée que les autres années mmh. et davantage enquêtée euh, et puis surtout euh, on a eu des images vidéo et c'est intéressant ouais. parce que le vidéaste qui fait euh, les images il est étranger, je crois qu'il est allemand ou autrichien on n'avait pas de chaîne d'information en continu qui pourtant suivent un grand nombre de rassemblements qui étaient là ça, ça pose quand même une question, pourquoi ce rassemblement qui est très inquiétant n'était pas suivi pourquoi on ne va pas documenter qui sont ces groupes euh, quelles actions ils mènent par ailleurs etc euh, nous on a voulu le faire à Mediapart euh, moi personnellement je ne peux plus suivre ce Rassemblement, précisément parce que j'ai été menacée. Pour votre sécurité Bien sûr, j'ai été menacée par, par une partie de ses membres, j'ai été menacée aussi, euh, intimidée par Axel Lousteau, Olivier duguet dont on va reparler tout à ouais. l'heure. Euh, donc je ne peux plus. Donc on a demandé à un photographe, Yann Castanier, qui est habitué à suivre la mouvance, de pouvoir y aller pour documenter ça. Donc je crois que c'est important de continuer de documenter ça, mais bien Alors, sûr que a, ce n'est pas. Il, nouveau. A
0: il a documenté euh, et ça ne s'est pas très bien passé pour lui, pour le coup. Non, euh,
7: non. C'est-à-dire qu'en deux minutes, il m'a appelé en me, disant, passé, ouais. en me disant qu'il ne pouvait plus faire son travail, qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas faire de photos, qu'il n'était pas le bienvenu alors qu'il euh, fait son travail d'information sur une manifestation autorisée, déclarée et qui est sur la voie publique. Euh, en deux secondes il a été intimidé plusieurs fois, reconnu, pris en photo suivi par Axel Lousteau euh, pris en photo par Axel Lousteau euh, et ensuite les policiers ont dû euh, l'escorter pendant tout le, le rassemblement pour qu'il puisse à un moment donné l'exfiltrer et l'aider à cacher la plaque d'immatriculation de son scooter Il faut juste rappeler ce contexte-là qui n'est qu'une petite face visible de l'iceberg, des actions de ses membres et on va revenir sans doute tout à l'heure sur leurs actions violentes, sur euh, les menaces qui pèse. Il bah on, on on y a peut une revenir... menace importante de l'ultra-droite en France aujourd'hui qui est documentée, pas seulement par Mediapart, mais aussi par les services de renseignement, par le rapport du parquet général de la Cour d'appel de Paris qu'on a révélé à Mediapart en 2021, qui s'inquiète du regain de l'extrême droite, de l'ultra-droite, notamment très violente, et notamment l'ultra-droite terroriste. On en reparlera tout à l'heure avec les barjoles. Ouais. Ouais.
0: Pierre Plutu, d'ailleurs, euh, parce que là, on utilise des mots, peut-être que les gens ne comprennent pas, euh, ultra-droite, extrême-droite. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre les deux Et si oui, quelle est-elle Ultra-droite, c'est un terme
3: policier. C'est... Euh... Mm -hmm
0: puisque la police n'a pas le droit d'enquêter sur
3: les mouvances politiques, de surveiller. Il n'y a pas de police politique en France, c'est heureux. Euh, il a fallu se poser la question quand même de ces mouvances, notamment celles d'extrême droite, euh, qui représentent un danger euh, pour l'ordre public ou terroriste. Euh, a été créé donc le terme d'ultra-droite. C'est un terme policier. C'est pour ça que moi, en tant que journaliste, par exemple, je suis contre l'utilisation euh, de ce terme qui dépolitise ou qui crée une gradation qui n'a pas lieu d'être. – Vous dites quoi en tant que euh, Extrême droite radicale concernant cette mouvance précise. Euh, pourquoi Parce que l'ultra-droite euh, pourrait donner l'impression, par exemple, que ce serait pire que l'extrême droite. La finalité est la même. Euh, la finalité, c'est par exemple, c'est pour ça qu'un certain nombre de ces, de ces militants avaient pris fête et cause pour Éric Zemmour pendant la présidentielle. Mmh. Euh, ce ministère de la réimmigration ré ré qui consistait en fait à... La pro proposition d'Éric une... Zemmour pendant la campagne. Exactement, qui consistait donc à épurer le corps social français, à créer cet ethno-État blanc dont ces militants fantasment. Il euh, y a un lien direct. Libé révèle ce matin, euh, sous la plume de Maxime Assé, et moi-même, Nicolas Massol et d'autres collègues, euh, les liens euh, que, que, que soulève très bien Marine
0: Turquie, euh, mais en, également le fait que... Les liens entre, entre ces groupuscules et les partis politiques que sont, et notamment le Rassemblement National, typiquement, pas uniquement le reconquête d'Éric Zemmour. Non.
3: Typiquement, euh, mi-avril, il y a, euh, au dernier étage du siège du Rassemblement National, un petit, une petite réunion réservée aux militants du RNJ. C'est fermé à tout le monde, même le à la presse. de la Jeunesse. Exactement, pardon. Il euh, euh, y a une grosse vingtaine, moins de 30 militants. On a des photos euh, sur lesquelles on, on a pu mettre la main. Euh, dedans, il y a des gens
0: qui étaient dans cette manifestation, qui sont tranquillement assis. Alexandre Devecchio, est-ce que... Je sais que vous, vous réfutez l'assimilation de ces manifestants à l'extrême
2: droite politique, enfin au Rassemblement National, qui pour vous d'ailleurs n'est pas un parti d'extrême droite, je crois. Euh... Je, je disablement simplement qu'on a tendance à mettre tout ce qui est à la droite de Jean-Luc Mélenchon, on peut le qualifier d'extrême droite. Ça arrive dans les médias, ça arrive euh, politiquement. Et donc là, je crois qu'on voit nettement... Ouais. suffit de regarder les images pour voir que ces 500 pauvres types, visiblement néofascistes, violents, avec des croix gammées, n'ont pas grand-chose à voir euh, avec le Rassemblement National, avec ces ces militants, avec les millions de Français. C'est surtout à eux que je pense euh, qui votent pour le Rassemblement na National. On voit bien qu'il y a une différence, non seulement de degré, euh, je crois, mais de nature. Du reste, ce que je constate, c'est que Marine Le Pen euh, s'est démarquée d'eux, euh, publiquement, euh, et que Jean-Luc Mélenchon, pour les Black Blocs, c'est quand même plus difficile. Quand on transforme un policier en torche humaine, on n'entend pas tellement Jean-Luc Mélenchon condamner cela. Marine pourquoi, Le Pen, pourquoi, en tout cas, vous...
0: je ne sais pas si elle a un double
2: discours ou pas, mais elle l'a condamné fermement.
0: Pourquoi vous ramenez le débat tout de suite sur la question de l'ultra-gauche. C'est marrant parce que ça, ça, ça rejoint ce que disait Nana Meyer lors de sa première intervention. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup
2: de cette manifestation parce qu'il y a les violences d'ultra-gauche euh, aussi en ce moment. Pourquoi est-ce que vous comparez les deux je ne compare pas les deux, que... je pense que les, les, les... je vais vous dire, moi je suis même favorable à l'interdiction de cette manifestation, parce que je pense qu'on peut interdire s'il y a trouble à l'ordre public. Euh, ils étaient masqués, ils avaient des croix gammées, euh, ils ont menacé des journalistes, donc pourquoi pas l'interdiction, même si par nature je pourrais aller au plus possible de la liberté d'expression, mais s'il y a trouble à l'ordre public, il y a que trouble à l'ordre public. Je ne compare pas, je dis justement juste sur la porosité idéologique, je dis juste que la, la chef de parti, euh, qui Marine Le Pen, c'est ce que je de manière factuelle s'est euh, démarqué euh, d'eux et que moi, en tant qu'observateur de la vie politique, je pense qu'on peut être inquiet d'un leader qui était presque au second tour de la présidentielle, Là, de euh, qui est à l'Assemblée nationale soutenue par la gauche traditionnelle et qui ne se démarque pas euh, de mouvements euh, qui, en plus, sont, sont violents. Oui, –
0: Marine Turquie, je voyais réagir… <rire>
7: Marine Le Pen, elle mène un ménage qui est impossible dans ses rangs. Euh, le Front National, devenu Rassemblement National, il a été co-créé par un ancien euh, waffen -SS. Donc, il faut juste comprendre d'où vient ce parti. Ensuite, sur les liens, ce qui est intéressant, elle fait le ménage, par exemple, même en, en désavouant son père, hein, sur les propos, sur, le, sur la Seconde Guerre mondiale ou le maréchal Pétain. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'elle fait Elle garde dans son premier cercle des gens comme Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, dont on a révélé, enquête après enquête, à Mediapart ou au Monde ou ailleurs, euh, en fait, l'idéologie pro. Profonde. combien ils n'ont jamais renié leurs engagements de jeunesse euh, avec euh, tout un, un, un folklore, ils sont soupçonnés d'antisémitisme, ils sont soupçonnés d'avoir fait euh, des saluts nazis, ils sont aujourd'hui, euh, pour deux d'entre eux, Olivier Duguay, Axel Lousteau, dans ce défilé et pas à n'importe quelle place, ils sont dans la cour de l'immeuble lors du dépôt euh, de la gerbe en hommage à, à Sébastien Desieux, qui est un ancien militant de euh, l'œuvre française, groupuscule pétainiste, donc il faut quand même recontextualiser tout ça. Axel Lousteau qui sait, il faut juste en dire un mot, conseiller régional de 2015 à 2021, au commande, au élu commande, Front élu Front National, pardon euh, aux commandes de la, la, la cellule financière de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017, euh, trésorier de son micro-parti Jeanne qui a alimenté toutes les campagnes du Front National donc, puis du Rassemblement donc National. – c'est un proche. – En tout cas, moi, j'aime pas parler de proche ou de pas proche, mais c'est un, un ami de fac de Marine Le Pen, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis 30 ans et c'est quelqu'un qui est au cœur des campagnes. Olivier Duguet, il a été aussi trésorier de Jeanne, le micro-parti euh, de, de, de Marine Le Pen. C'est une petite cellule en fait, qui travaille aussi avec le RN avec certaines de leurs sociétés. Voilà, on le voit sur ces images. Ils sont au cœur du dispositif depuis des années. Depuis l'affaire du financement de campagne de 2012, ils ont été un petit peu poussés en dehors de l'organigramme officiel, à nouveau, pour avoir des rôles beaucoup plus souterrains. Un exemple, Axel Lousteau, aujourd'hui, il est actionnaire, avec Frédéric Chatillon, du prestataire principal de Marine Le Pen pendant sa campagne, qui a, qui a pris, je crois, 800 000, un, 800 000 euros, un, un million d'euros quasiment. C'est énorme, c'est un rôle central, c'est pas n'importe qui Donc quand elle dit, euh, en gros euh, c'est pas parce qu'ils ont été élus un jour au Front National ouais. ou au Rassemblement National que euh, je, je, je suis proche qui, Excel, tu... Alors, je, je, Alors, je, d'eux, c'est pas n'importe qui Axel Lousteau
2: Juste pour, pour répondre je ne mets pas du tout euh, en doute euh, tous ces faits-là et ils doivent être euh, révélés euh, euh, s'ils sont euh, exacts. Ce que je constate moi ce qui m'intéresse aussi c'est les idéologies c'est que je ne vois pas tellement de porosité idéologique entre ces gens-là qui sont des nationalistes révolutionnaires et Marine Le et je constate que les partis dits populistes ou même néofascistes, pour ce qui est de, de l'Italie, où il y avait une filiation avec le, le néofasciste, n'ont pas, euh, pas menacé, se sont inscrits dans un cadre institutionnel et, 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 et démocratique. Je parle de Giorgia Meloni, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans, dans la rue. Mathieu
5: mais – la, la difficulté, c'est qu'il y a une vision très idéologique sur euh, ce qui s'est passé, notamment dans, dans les rues, et qu'au niveau judiciaire, il faut essayer de distinguer, et je pense que c'est notre exercice le plus euh, compliqué ce soir, entre le visible qui choque, euh, qui frappe et qui nous indigne, et qu l'invisible qui fait qu'on peut frapper. Et ça, c'est la réalité d'un terrorisme qui, aujourd'hui, euh, n'a pas encore percé mmh. euh, dans beaucoup de dossiers, puisqu'on a vu peu de dossiers, il y a mille procès, euh, antiterroristes qui ont eu lieu en France depuis euh, 10 ans, il y en a eu 8 ou 9 qui concernaient l'ultra-droite, l'extrême-droite oui. on peut on faire on 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 beaucoup d'idéologies ouais. euh, beaucoup de sémantiques mais on peut aussi essayer de s'arrêter euh, sur les faits, les chiffres que vous rappeliez euh, tout à l'heure sont les plus significatifs effectivement aujourd'hui la DGSI considère qu'il y a euh, 1000 personnes dans cette mouvance 2000 oui. suiveurs, donc ça oui. fait effectivement oui. 3000 euh, et qu'on est euh, quasiment à 6 fois moins euh, euh, qu'en Allemagne mais
0: je crois une centaine qui pourrait et euh, la grande, passer à l'acte,
5: absolument, absolument. Et la grande, la grande crainte euh, aujourd'hui, c'est pas tant ces gens visibles que ceux que qui les peuvent invisibles. volontairement se mettre en marge de ce qu'ils appellent une extrême droite de démonstration pour passer à une, une extrême droite d'action et de contestation. La, la DGSI en 2019, dans ses fiches, je pense que vous le savez bien, a inventé ce, ce, nouveau, ce nouveau terme de néo-populistes, euh, néo-fascistes, etc., qui concernaient ces gens qui veulent passer à l'action, parfois seuls, et je pense qu'on y reviendra aussi, il y a des exemples effectivement très effrayants en nouvelle zélande euh, notamment. Et, et en Norvège. Et euh, finalement, ce, ce passage à l'action, aujourd'hui, il se passe dans des structures qui, qui sont effectivement soit individuelles, soit, et j'insiste là-dessus, par rapport ouais. au côté très visible de cette manifestation, très invisible. Euh, très sournois, très solitaire et très rapide. Mmh. Juste pour parler des éléments déclencheurs, parce que je pense que c'est aussi important de, de les poser pour commencer. Le, le, la façon dont, dont on a vu émerger ces dossiers, c'est euh, plusieurs crises politiques. Alors, la, la montée de l'extrême droite, le mariage pour tous dont on a fêté les dix ans il n'y a pas longtemps contre Christiane Taubira, qui a été euh, une façon dont des militants d'extrême droite étaient en roue libre absolue dans des manifestations publiques. Mmh. Et puis, euh, troisième élément, les attentats de 2015. Le premier, 7 janvier 2015, les Charlie Hebdo. – Les attentats
0: islamistes qui, qui font que ces, ces jeunes-là ou d'autres euh, plus, enfin, moins visibles, euh, se sont dit qu'il fallait qu'il y ait une réponse à cette menace Il y a,
5: Et même là la structure, puisqu'encore une fois, c'est très documenté, euh, comme on dit, les, les volontaires pour la France et ensuite l'action des forces opérationnelles vont se structurer pour passer à l'action. Et pour répondre aux attentats islamistes. On ne voit pas à chaque fois les terroristes qui sont passés à l'action défiler dans la rue. Il arrive, dans tous les terrorismes, que des gens qui ont défilé dans la rue passent ensuite à l'action. Camille, ouais.
8: Moi, je voulais revenir et m'arrêter un instant sur sur toute l'imagerie et tous les symboles qui sont maniés et mis en avant par ces par ces groupes d'extrême droite radicale. Vous évoquez la croix gammée tout à l'heure, Alexandre de Vecchio, mais c'est un autre type de croix oui, oui. euh, qu'on voyait sur les, les drapeaux euh, dans la manifestation ouais. de samedi. Cette croix entourée d'un anneau, c'est voilà, c'est la croix euh, Il y avait aussi celtique.
2: Petite, par ailleurs, des croix gammées sur le, sur Oui, oui, non, mais, oui, mais ils en avaient aussi.
8: Mais je veux dire, je voulais m'arrêter sur ce symbole en particulier qu'on retrouve sur les drapeaux, qu'on retrouve sur des tatouages, qu'on retrouve sur sur les vêtements. C'est un symbole qui a une longue euh, Pierre Blotu, est-ce que vous pouvez nous raconter justement à quoi ce symbole euh, renvoie et qu'est-ce que ça nous raconte euh, de l'imaginaire euh, politique et historique de, des personnes qui ont défilé samedi
3: La Croix Celtique, c'est effectivement quelque chose qui est importé en France euh, par Pierre Sidos, donc un collabo euh, notoire euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui en fait le nouveau symbole de toute cette extrême droite. On est sur du néo-fascisme puisque le fascisme s'arrête historiquement avec la République, euh, la chute de la République de Salo. La croix celtique, c'est le nouveau symbole de ralliement euh, transverse au sein de l'extrême droite. C'est moins radical que la croix gammée, qui mmh. est immédiatement un repoussoir. Ce que conceptualisent très bien ces militants, qui sont des militants politiques. Mmh. On parle bien d'une mouvance politique qui vise, pour faire la différence effectivement avec euh, des, 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 des terroristes, eux visent à inspirer et à diffuser des idées. C'est ça leur projet euh, leurs leur projet. Leur projet, Leurs projet puisque... On l'a dit tout à l'heure, un ethno-État blanc. L'épuration du corps social. Ce sont des suprémacistes, racistes, ils sont pour des régimes d'apartheid, ils sont pour des régimes autoritaires. Un certain nombre d'entre eux aussi se voient comme une espèce d'élite qui aurait vocation à diriger des États qui ne seraient plus démocratiques ou en tout cas à l'intérieur d'une petite élite euh, ou voilà, euh, des nationalistes révolutionnaires qui voudraient renverser le pouvoir par la force pour instaurer tout ça. Euh, mais la question c'est surtout euh, celle de la transversalité encore une fois parce que par exemple, il y a une, une attachée parlementaire qui s'appelle Nina Smarandi du Rassemblement National. Là, euh, je crois qu'elle n'a en pas encore été licenciée, malgré ce qu'a dit le Rassemblement National, dont l'IB a révélé qu'elle passe des soirées où elle pose devant des croix celtiques. Mmh. Cette jeune femme, euh, très amie avec Epona, qu'on voit jusqu'ici euh, au premier rang, chanteuse nationaliste euh, d'extrême droite, C'est cette jeune femme blonde là, qui tient la, mmh. la banderole. Euh, on est sur un continuum.
0: Ça veut dire que pour vous, la porosité qui n'existe pas selon l'exemple de Vecchio, elle existe en partie ah ben, elle existe en partie euh, à partir du moment où vous avez euh,
3: dans les réunions du Rassemblement National de la Jeunesse euh, des anciens militants de Génération Identitaire, groupe dissous pour sa violence, le, son racisme, euh, des adhérents du GUD, groupe dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, que vous avez également des adhérents de La Cocarde Étudiante, ce syndicat euh, d'extrême droite qui euh, se, se veut euh, bon chic, bon genre, bon teint à l'intérieur des facs. Euh, mais qui peut également essayer, comme le GUD, dont il s'inspire, euh, d'aller les débloquer violemment, euh, à l'occasion et très récemment encore. Hein. Mmh. Euh, euh, et dont on retrouve d'ailleurs, quand on enquête, comme on peut le faire, on est un certain nombre ici à le faire, enfin, deux précisément, mmh. euh, et à Libé, on est un peu plus à le faire encore. Euh, euh, vous voyez des militants qui tractent un jour pour la cocarde étudiante, qui vont faire le coup de poing, sous le nom d'un groupuscule qui sera relié au GUD, qui sont dans cette manifestation, pour certains qui sont en stage actuellement euh, à l'Assemblée nationale ou, ou qui sont collaborateurs d'eurodéputés RN, etc. etc. Elle,
0: est, elle est importante cette question de la porosité, oui. parce que Marine Le Pen euh, est en tête de tous les sondages pour la prochaine présidentielle et que c'est une question que, forcément que beaucoup de gens se posent, non euh, la oui, mais
4: elle existe depuis très longtemps, la porosité. Oui, mais Alors, elle était censée le... euh, elle monte, avoir du été temps balayée du quelque part non, par Marine Le Pen. Pas. Du temps du père, on se servait de ces groupuscules comme servi d'ordre parce que justement on avait besoin de gens violents, baraqués un peu fort Ensuite, quand il y a eu la génération des identitaires, ils ont été très très utiles pour le Front National qui manque cruellement de cadres. Et donc ces militants lui apportaient des ressources militantes. Il y a eu plein de, de, de relations. Aujourd'hui, maintenant qu'elle accélère Marine Le Pen sa stratégie de dédiabolisation, évidemment ça fait désordre. Donc elle essaie de, de montrer au maximum qu'elle n'a rien à voir avec ces gens-là, d'où la condamnation. Mais il y a une interpénétration. Simplement, il est évident que Marine le Pen vise l'Elysée, elle vise le pouvoir et qu'elle ne vise pas la violence dans la rue, la révolution. Donc ils n'ont quand même pas la même... D'un côté, on a une droite parlementaire avec les idées qu'on connaît il y a une très grande proximité idéologique, mais au niveau des moyens, ils sont très différents. Mmh. Donc il ne faut, faut pas tout mélanger. Au-delà des liens idéologiques, ouais. il ne faut
7: pas faut faut sous-estimer se... sous les on liens le aussi euh, d'affinité, les liens amicaux qui peuvent exister oui. entre ces militants, oui. qui effectivement, euh, comme ça vient d'être dit, euh, peuvent être euh, dans une organisation un jour et le lendemain aller faire le coup de poing dans une oui. autre organisation. Typiquement, Génération Identitaire a mené cette stratégie pendant des années, on l'a raconté oui. la semaine dernière sur Mediapart. C'est-à-dire que pour éviter la dissolution, ils ont mené des actions très médiatiques, agit-propres Etc., toujours en essayant de jouer avec la limite de la loi. Mmh. Alors que leurs éléments radicaux allaient euh, chez les OAF Paris ou dans d'autres groupuscules pour qui a pouvoir. Qui étaient dissous aussi en, en 2019. aussi. Voilà. Donc après, on peut questionner d'ailleurs l'efficacité oui, bah, de la fait. dissolution. On en parle d'ailleurs aussi
0: pour les questions puisqu internationales. Puisqu'à chaque
7: fois qu'on dissout des groupes, non seulement ils vont se reconstituer rapidement, mais parfois ils vont doubler euh, leur, leur, leurs antennes, comme ça a été le cas du Bastion Social qui a été dissous en 2019. Mmh. Et quelques mois après, ils, ils avaient doublé leurs antennes locales. Mmh. Donc c'est totalement inefficace la plupart du temps quand ça ne s'accompagne pas d'un suivi des renseignements et d'actions judiciaires.
6: – Arthur Chevalier. Ouais, – Déjà pour commencer, en 2019, l'Assemblée avait déjà fait un rapport exactement ouais. sur ce sujet, donc c'est pas comme si c'était passé intégralement en dessous des radars de la République, puisque ça mm. a été étudié très, très, très précisément, et d'ailleurs, il disait exactement ce qu'on est à peu près tous en train de dire ici. <rire> euh, deuxième point, il est évident que, historiquement parlant, les origines idéologiques du Front National, la façon dont elles s'inscrivent dans l'histoire de l'extrême droite au XXe siècle, elles sont là, elles sont claires, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ça a été effectivement cofondé par des collaborateurs et des non-nazis, et on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un parti comme celui-ci puisse se détacher ou se créer la moindre autonomie de ces idées-là. Là-dessus c'est clair. Dans le même temps, alors que nous savons tout ça, il est évident que Marine Le Pen fait les scores qu'elle fait à l'élection présidentielle, il est évident aussi qu'elle a un groupe considérable à l'Assemblée nationale, Donc conclusion à propos de laquelle il n'y a pas vraiment de débat, ça ne marche pas de dire ça. Donc c'est pourquoi ce que vous disiez était parfaitement intéressant sur la porosité effectivement politique entre un discours du Front National qui aujourd'hui a l'air d'être policé. En tout cas, il n'y a pas de porosité de communication, ça c'est sûr et certain. Il euh, y en a sur, certainement une de proximité, les groupes amicaux, vous ne pouvez pas les dissoudre, ça c'est des liens humains. Donc du coup, la question c'est quel périmètre constitutionnel on décide de donner à l'expression de ces idées-là et de ces partis là C'est pourquoi je trouvais que la réponse de Gérald Darmanin n'était pas forcément ne m'a pas paru
0: très sophistiqué, et la question de dire on va les interdire, oui bien sûr. On, on rappelle ce qu'il a dit, Gérald Darmanin hier à l'Assemblée, il a dit je vais demander préfet. au préfet d'interdire ah, à l'avenir toutes les manifestations droite
3: C'est même pire que ça, c'est qu'il dit je demanderai au préfet et ce sera au juge de dire si c'est légal. Ouais,
6: mais, mais sauf qu'on sait très bien qu'en réalité tout ça c'est une question constitutionnelle au sens où... La, la, la rhétorique qui est employée, et pourquoi pas d'ailleurs, à propos du Front National, comme d'ailleurs très récemment à propos de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est « c'est pas la République, c'est pas la République », tout le monde se bagarre pour savoir quelle est exactement la longueur du cordon républicain. Juste, soit on fait une vraie réforme constitutionnelle en essayant de se redemander quelles sont les valeurs qui sont admissibles, quels sont les partis qu'on peut présenter à une élection présidentielle, mais pour ça, ça suppose de consulter des députés, des sénateurs ou le peuple. Ou si ce n'est pas fait, pour l'instant, c'est de l'inflation
0: législative qui ne s'inscrit pas dans un cadre idéologique clair. Et juste pour, pour aller encore plus loin et bien comprendre, c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il ne faut pas les interdire, c'est parce que euh, ça renverrait euh, Quand les électeurs que... de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen en dehors de l'arc républicain. C est, c est... Mais, alors que ce ne sont pas là des... C est, c est que...
6: non, on est bien d'accord. Non mais moi aussi je trouve que c'est 500, 500 décérébrés dangereux ils me font tout aussi peur qu'à vous. Ce n'est pas du tout ce que je dis, pas du tout le contraire. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai écouté les justifications mmh. du préfet, mmh. j'ai entendu un homme de loi qui a donné une justification qui me paraissait tout à fait sensée. Il a le dit, juste, bien, ouais. la, la, le critère d'appréciation, c'est risque de trouble à l'ordre public qu'on évalue en fonction du nombre de policiers et de ce qu'ils ont fait avant. Dans mmh. les deux cas, il se trouve que ça n'avait pas posé de trouble à l'ordre public avant et que le nombre de policiers pour encadrer la manifestation était suffisant. C'est exactement ce qu'il a dit. Mmh. Ça m'a pas paru aberrant de répondre ça. Je ne dis pas qu'à l'avenir, il ne faut pas les interdire. Je dis juste que ça ne va pas régler le problème et que ça renvoie à une question plus politique et qui s'inscrit dans un cadre général. C'est ça que je veux dire.
2: Oui, d'ailleurs, le, le, le Premier ministre est, est, est sur votre ligne. Moi, je pense que la question se pose en termes de, de, de liberté d'expression. Jusqu'où va la liberté d'expression oui. dans une démocratie La grandeur de la démocratie, c'est de, de, de tolérer même des courants idéologiques qui nous dérangent. Après, moi, je, je le redis, je pense que c'est un courant absolument marginal. Ce ne serait pas une énorme entorse à la liberté d'expression, pour le coup, que de les interdire. D'autant plus que, la, la loi, on peut trouver des motifs juridiques. Si on a trouvé des motifs juridiques pour interdire les casseroles, je suppose que pour c'est pareil. Le vrai scandale, c'était vraiment, je, je le redis, c'était le 8 mai euh, sans le peuple. Là, où on avait l'impression d'être chez Vladimir Poutine. Ça m'a beaucoup plus euh, choqué que si on avait interdit ce type de manifestation. Ensuite, il y a une question effectivement politique. Moi, je le redis, je pense pas que euh, si demain, Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ces personnes-là auraient une quelconque influence sur sa politique. Je pense que sa volonté de s'en débarrasser est sincère, qu'elle a même renvoyé euh, son père. Et ensuite, vous me, me posiez la question, pourquoi vous ramenez toujours avec l'extrême gauche J'aurais pu parler également de l'islamisme, parce que je suis préoccupé d'un fait. C'est justement qu'on essaie de rejouer l'histoire. On veut absolument ressusciter une menace fasciste, alors que le fascisme a été plutôt vaincu. Et comme l'histoire ne se répète pas, euh, la, la, la menace fasciste peut veut dire de là où on ne l'attend pas et de, de, de groupes qui me paraissent plus puissants aujourd'hui. L'extrême-gauche me, me paraît avoir des relais plus puissants. L'islamisme me paraît avoir des relais plus puissants aujourd'hui que ce groupe-là, euh, qui est surveillé par les, par les renseignements généraux. C'est Encore une fois, c'est 500 personnes. Alors c'est peut-être 500 personnes de trop. Euh, mais je ne crois pas qu'ils aient des relais très puissants et je crois qu'ils sont très très bien euh, surveillés et que pour l'instant, Dieu merci, ils sont passer à l'acte.
8: Alors c'est 500 personnes, mais il faut regarder aussi les, les dynamiques et je lisais hier une, une note de la Fondation Jean Jaurès qui reprenait les chiffres d'un rapport européen et qui montre que, alors certes la menace terroriste islamique est bien plus importante en Europe que la menace terroriste d'ultra-droite ou d'extrême-droite radicale, mais la menace islamiste est plutôt en baisse alors que les, les violences d'ultra-droite, elles sont en hausse depuis plusieurs années. Alors je vous donne quelques chiffres. Dans le monde entier, selon l'ONU depuis 2016, les actes terroristes d'extrême droite, ils ont plus que triplé euh, à travers le monde. Et si on regarde l'Europe, c'est le nombre d'arrestations pour euh, ce type de motif qui est en hausse d'année en année. Euh, en 2011, c'était 5 personnes en Europe qui étaient arrêtées pour euh, préparer un, un attentat terroriste d'ultra-droite. En 2018, 44 personnes. En 2021, 64 personnes. Et la France, c'est l'un des pays qui est le plus concerné euh, en Europe par cette Précisément, euh, c'est
3: 45% selon le dernier rapport, euh, le TESAT euh, d'Europol. La France représente à elle seule quasiment une arrestation sur deux dans toute l'Europe pour des projets ou un passage à l'acte terroriste d'extrême droite. Ce qui peut aussi confirmer euh, qu que, que les services de renseignement travaillent bien. Mais bien sûr, mais la question... Euh, en fait, on parlait de politique. Si on, mélange, si on passe de la sécurité quand on n'a plus de réponse politique et qu'on revient à la politique quand on n'a plus de réponse sécuritaire, dans ce débat, je veux dire, mmh. euh, c'est une échappatoire facile. La question, c'est est-ce que ces gens se retrouvent dans le programme de Marine Le Pen Personnellement, par exemple, j'ai rencontré certains des membres, euh, certains de ces gens qu on, qu on, qu on, qui défilaient hier soir. C'était en 2019, euh, parce que depuis, ça devient un peu plus compliqué, comme pour Marine. Hein, je peux pas me présenter euh, à ce type de manifestation. Vous avez,
0: vous avez été très clairement visé et menacé. Oui, hein, un certain
3: qui... nombre de fois, euh, mais même plus, exp... enfin, plus discrètement que certains influenceurs euh, hmm. peuvent On avoir, ne de avoir pas, fait. C'est Nicolas Massol qui y est allé, qui a eu le courage d'y aller, parce qu'il faut, et lui aussi a été intimidé, lui aussi a été pris en photo, etc. Euh, ces gens disent, quand on les a assis en face de soi, oui, j'ai voté Marine Le Pen. Pourquoi Parce que j'y trouve mon compte. Pourquoi Parce qu'il y a toujours la préférence nationale, par exemple, dans le programme de Marine Le Pen. C'est une mesure qui, qui est fondamentalement raciste qui crée une différence entre eux, les gens, alors que dans ce pays, normalement, chaque homme, avec un grand H, naît libre et égaux en droit.
0: Mais on peut à la fois dire ça, et dire que ce n'est pas Marine Le Pen qui a organisé ces manifestations. Les, 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 les deux sont justes. Il y a même un aspect assez étonnant, mais que vous connaissez très bien aussi, euh, c'est assez
5: fascinant, si on peut employer ce mot, c'est que euh, les terroristes que, que moi j'ai pu voir, les terroristes d'extrême droite, ou dans, dans de droit, les territoires. <rire> Souvent on les écoute. Il y a même un procès récent où on a vu, chose exceptionnelle, les gardes à vue à, à la DGSI. Mm. La dédiabolisation, mm. prenait par Marine Le Pen, elle déplaît terriblement ah, ouais. à tous ouais, ces ouais, gens-là. Et c'est ça qui est étonnant, mm. c'est qu'on arrive avec un a priori idéologique, un a priori politique, un a priori peut-être médiatique, en se disant le Rassemblement national. Et je pense que l'interrogation elle était effectivement à poser de façon évidente. Mais il faut entendre ce que disent sur les écoutes ces terroristes qui sont prêts à passer à l'action, qui sont très violents et qui me représentent une menace réelle contre Marine Le Pen, qu'ils détestent, mm. qu'ils insultent. Et on a eu la surprise au procès des Barjols, on ne va pas lui faire une publicité excessive, mais comme vous avez tous cité vos exercices, de, vos, ex <rire> vos, vos rapports de presse dans l'Obs, on a beaucoup raconté euh, le fait que les Barjols se réclamaient
3: de Dupont-Aignan, ce qui a été une surprise assez considérable à l'audience. – Pour certains, j'étais aussi certains, au procès, c'était euh, beaucoup plus large, l'arc ouais. idéologique. Et, 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 euh... et,
5: – L'autre disant qu'effectivement, il avait une grande préférence pour Marine Le Pen, mais évoquant une préférence euh, parce qu'elle lui plaisait physiquement, ce qui est, on est quand même dans un niveau de la politique qui n'était pas très élevé, et puis sinon, sur d'autres groupes, euh, le fait de la revendication de Zemmour. Et ouais. par ailleurs, le, le, le rapport que vous citiez du parquet général de Paris euh, sur l'antiterrorisme, qui évoque la menace dextrême droite, il est très clair sur ce propos, c'est effectivement… Que plus euh, Marine Le Pen, plus le Rassemblement national va vers une espèce de, de normalité, plus elle est détestée euh, par ces groupes qui en parlent eux-mêmes, et euh, ce qui est très étonnant, c'est qu'encore une fois, moi j'ai du mal à analyser qui ils sont, parce que je pense que c'est en, en train de, de grimper. Le, le taux de progression que vous citiez est exact, mais il est en bas du spectre terroriste, et effectivement il a tout pour nous inquiéter. Mm. Euh, mais malgré tout, c'est vrai que dans ces procès, on entend des choses extrêmement étonnantes euh, par rapport notamment à cette comparaison qui a été faite dans des pays étrangers sur le djihad blanc. C'est-à-dire qu'on a euh, des gens qui sont de l'ultra-droite, qui ont comme projet de s'attaquer aux synagogues, de s'attaquer au de s'attaquer aux élus qui aident les migrants. Et leur modèle, on l'a vu dans l'un des dossiers sur lequel même une collecte de fonds avait été engagée pour soutenir, par le biais des avocats, des gens qui avaient été arrêtés, c'est de se dire il faut qu'on soit aussi organisé que les, les, djihadistes. les djihadistes, cette mm. comparaison est absolument effrayante, mm. mais elle montre aussi d'une part cette notion un peu euh, d'amateurisme et aussi euh, cette notion de, de galvanisation qu'on voit très bien sur les manifestations. Ils se rassurent euh, entre mm. eux parce que ça, ça compte. J'ai lu tout ce qui a été écrit euh, là-dessus. C'est vrai que le fait de se, se galvaniser est quelque chose euh, sur lequel ils comptent beaucoup, mais sur lequel ils voient bien que le résultat n'apparaît pas parce que tous dans la communauté nationale sont choqués par ce type
0: de... Beaucoup de choses euh, passionnantes et je reviens sur ce que disait Mathieu Delors. Là où c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure sur le fait que il déteste la normalisation opérée par Marine Le Pen. C'est un phénomène classique, ça donne a meilleur.
4: Oui, et c'est un pis-aller pour Marine Le Pen. Ceux qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen, mais il y en a beaucoup qui la haïssent profondément. Mmh. Et je pense notamment quand il y a eu l'épisode avec son père en 2015, quand il a choisi de donner un entretien à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Mais Rivarol a répandu son venin contre Marine Le Pen pendant mmh. des années. Il la traitait de gourgandine, sans foi ni loi. Il la traînait dans la boue, la nightclobeuse. Il ne faut pas imaginer qu'à la droite du Rassemblement national, il y a une grande famille d'extrême-droite unie. Il y a des tas de courants qui se détestent d'ailleurs cordialement entre eux. Donc c'est un des éléments de faiblesse de ces mouvements d'extrême-droite dont certains sont très violents. Il y en a qui sont paganistes et il y en a qui sont catho catho catholiques, mmh. traditionnalistes, qui eux détestent Le Pen. Il y en a qui sont laïcs, il y en a qui sont religieux. Donc, donc il ne faut pas sous-estimer la division de ce milieu. Et d'autre part, on ne peut pas non plus d'emblée, imaginez qu'ils sont tous derrière Marine Le Pen. En gros, il y a un système de vaste communiquement. Quand, Marine, quand le, ce parti va bien, euh, à ce moment-là, au début, il y a une petite attraction, on se dit peut-être qu'ils vont arriver mmh. au pouvoir, et puis quand ils commencent à se respectabiliser, à ce moment-là, ça rejette plus à droite tous ces groupes. Zemmour. Zemmour est un très bon exemple. Mais, Zemmour mais... a servi de repoussoir à Marine Le Pen, mais justement, sont allés chez lui une partie des cadres oui. de, du Rassemblement national qui trouvaient mmh. que franchement, mmh. ce parti était en train de... Pardon, c'est aussi juste...
3: Pour finir sur ça, Zemmour, c'est aussi un excellent exemple du vote utile et de la prépondérance du vote utile à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'énormément de gens qui avaient voté et qui voulaient Éric Zemmour au premier tour ont voté Marine Le Pen ah oui, au second sûr. tour. Ce qui prouve bien qu'à un moment donné, à l'extrême droite, on sait se retrouver sur une chose fondamentale, le racisme. Euh,
4: je
2: oui, connais beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron et qui ne sont pas des militants macronistes. Donc le prendre dans ce sens-là, ça me paraît un peu euh, étrange. Euh, par, 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 Pardonnez-moi. Euh, ensuite, moi, je, il faut bien noter que tout ce monde-là est un microcosme, d'ailleurs, qui ne me passionne pas vraiment. De losers, bien souvent. Certains sont des losers euh, dangereux. Et, et qu'on les voit mal gouverner euh, demain. Donc, euh, il faut les surveiller pour ceux qui pourraient ouais. passer à l'acte. La, Mais, faut... le... Mais je ne crois pas que leur poids idéologique non, la... dans le pays soit quand même euh, la, immense. La,
0: la vraie question, parce que dans, dans ce que vous dites, les, les uns, les unes et les autres, il euh, y, y a deux manières de prendre les choses. Soit on se dit... Euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont les deux faces d'une même médaille, et, euh, et dans cette médaille rentrent ces groupuscules-là. Euh, soit on se dit, et quand vous dites en a meilleure, euh, plus elle se normalise, plus elle rentre dans le jeu républicain, plus ouais. ces groupes-là sont énervés.
4: Ouais. Ça
0: laisse penser que Marine Le Pen fait un chemin républicain. Euh, et si je vous écoute, vous ne pensez pas la même chose, Pierre Pluton bah, Non. Par exemple, la préférence nationale,
3: euh, c'est contraire au bloc de constitutionnalité. Ouais. Euh, donc après, le chemin républicain. On... Après, on peut changer la constitution, non, effectivement. Non, mais dans ce cas-là, on peut tout faire.
6: Bon, pardon, excusez-moi. Je vous entends. Non, pas non. Pas je vous en non. non, non ce que je dire, c'est que je suis, euh, je suis pas du tout branché préférence nationale, ni même Front National, du tout, absolument pas. Je pense même que c'est un parti qui n'a, au fond, qui a au fond très peu changé. Mais cela étant. Euh, la Constitution n'interdit pas ce parti. Et il, il fait des scores aux élections présidentielles et maintenant législatives considérables. Donc en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que si vraiment mm -hmm. on a un pouvoir qui aujourd'hui n'est pas l'extrême droite, on est bien d'accord avec ça, mm -hmm. donc c'est quelqu'un qui, a priori, s'il voyait un parti qui pourrait mettre en jeu la République, pourrait agir pour le faire. Il dispose de moyens euh, constitutionnels pour le faire. Seulement, admettons que demain, Emmanuel Macron décide de faire une grande réforme de la Constitution pour redéfinir ce périmètre idéologique, d'accord, de ce qu'on tolère dans la démocratie ou de ce qu'on rejette il se retrouvait face soit au Sénat et à l'Assemblée, jamais il n'aurait une majorité pour le faire. Ou alors, il se retrouvait face à une situation de référendum, je ne suis pas certain qu'au regard des scores que fait Marine Le Pen, on pourrait euh, faire voter des gens pour que Marine Le Pen soit exclue du cordon sanitaire républicain. J'en arrive donc à la conclusion logique que la démocratie, hélas, ne protège pas de ça, et que la démocratie peut aussi produire des monstres, qu'elle peut aussi produire des choses excessivement monstrueuses. -ce que, et là-dessus, je suis totalement sur la ligne d'Elisabeth Borne, hélas, ça fait partie du jeu et on peut le regretter très profondément, et moi aussi je trouve ça triste et abominable. Mais simplement, soit on fait une réforme constitutionnelle et rationnelle, qui fonctionne d'après des règles assez euh, basiques d'un État de droit, soit sinon on doit faire du soft power. C'est ce qu'on appel? appelle
4: la démocratie libérale. Oui. C'est-à-dire vous, vous respectez les règles électorales, vous jouez les règles du jeu parlementaire, mais vous défendez des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République. Et ça, ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Non. Mais il faut réfléchir et voir ce qui est en train de se passer à travers toute l'Europe. Je pas
6: dit le contraire, mais comment est-ce que vous changez ce qu'on accepte dans des élections Autrement constitutionnellement Pardon non mais Ma question n'était pas du tout… Euh, non, non, elle tout est tout très tout technique, vraiment, C'est pas du tout…
3: Euh... Là, que... on ne parle pas d'une mouvance qui, est, qui présente les nationalistes révolutionnaires, le gu là, on de, de toute cette manifestation là, non, bien entendu, oui. là. Non, non, Pardon, pardon, est-ce que, est que vous pensez que ce type ah, de manif bien. devrait oui, être interdit oui. Moi, personnellement, oui. bah, moi, je pense qu'il y a des, des lois qui existent en l'état actuel, je n'ai pas d'avis dessus, elles existent, euh, elles sont ce qu'elles sont, et qu'elles prévoient effectivement un certain nombre de critères pour pouvoir interdire une manifestation, les, dedans, les, les
0: critères, c'est quoi pardon, parce que, bah, Il y a le trouble à l'ordre public, public
3: la capacité d'avoir euh, de quoi gérer, d'ailleurs... Et la moi, discrimination. Pardon, de J'ai de des archives photos euh, sur un certain nombre d'années de ces euh, défilés. Euh, en 2018, en 2019, hein, dans les années précédentes, il y a des CRS avec des boucliers, avec des casques, avec euh, tout un harnachement Là, il n'y en avait pas un seul. Hmm.
7: Ils étaient dépêchés ailleurs, je pense
0: ce jour-là Le 9 mai, c'est pas sûr.
7: Non. Plusieurs journalistes qui étaient Descimé. présents, dont Yannick Tournier, notre photographe, euh, a dit que c'était un dispositif qui n'était pas adapté, qui était en sous-effectif par rapport à la sécurité qui était nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'arrêté d'autorisation des drones pour survoler cette, ce défilé, il euh, y a un élément qui justifie cet arrêté, c'est le fait qu'il euh, y a une, une, un risque d'affrontement avec des militants antifa qui seraient euh, désireux peut-être de venir en découdre avec les manifestants. Donc, ce risque de trouble à l'ordre public, il était déjà là, il est présent dans cet arrêté. Donc finalement, pourquoi ça, ça n'a pas été soulevé euh, parmi les éléments euh, Moi, je n'ai pas d'avis non plus à donner sur est-ce qu'il fallait l'interdire ou pas. Ce que je dis, c'est le deux poids deux mesures. C'est qu'on oui. a interdit un certain nombre de rassemblements ces dernières années. On oui. peut citer euh, le bal des réfugiés euh, à Paris, euh, le match de foot député avec euh, les jeunes footballeuses qui portent le voile. On peut citer. Non, on peut il citer les casseroles. Les
4: casseroles cas récemment. Ça
7: il y a eu un certain nombre de manifestations, interdites, parfois avec moins d'éléments que ceux dont on disposait là. Je rappelle quand même qu'il y avait des manifestants cagoulés. Je rappelle quand même qu'il y avait des tatouages nazis. Je rappelle quand même un certain nombre d'éléments qui pouvaient montrer ce risque. Donc la question, c'est pourquoi
0: ça n'a pas été fait
2: Peut-être pour des raisons politiques aussi, parce que et c'est là aussi où c'est pour ça que j'ai du mal à me m'inquiéter très grandement de ces mouvements-là, c'est que j'ai l'impression qu'une certaine manière, ils servent le pouvoir, dans le Emmanuel Macron ou ses successeurs rêvent d'affronter Marine Le Pen à la prochaine présidentielle et, et d'avoir ce, ce clivage-là, et un clivage qui est un peu facile, qui se résume à moi ou le chaos. Donc euh, Avoir ces mouvements-là sous-entendent qui sont proches de Marine Le Pen, c'est finalement avoir un adversaire politique qui est le diable et pas se concentrer sur des questions réellement politiques, comme la réforme des retraites, euh, par exemple, dont on, dont on ne parle plus. Donc euh, oui, je pense que le, euh, si euh, on ne l'a peut-être pas interdit et qu'on l'a médiatisé, c'est parce que euh, ça sert les intérêts politiques et, et, et sans, sans doute pas, surtout pas, je pense, euh, du Rassemblement national aujourd'hui.
3: C'est la préfecture qui a dépêché les caméras et euh, qui a fait ce, ce journaliste euh, effectivement allemand pour faire des des, ces images qui ont énormément euh, choqué. Vous dites, euh, si on n'interdit pas et qu'on diffuse les images, c'est probablement parce qu'il y a un sens politique
2: je, je, je constate que, le, que, que politiquement...
0: Ce n'est pas l'Elysée qui, bon, qui, qui a filmé, effectivement, et qui
3: nous a ordonné de faire cette émission ce soir, filmé, je mais, euh,
2: Gérald Darmanin, deux jours après, parle d'interdire. Il aurait, pu le, il aurait pu très bien pu le, le, le faire avant.
0: J'ai une question de curiosité. Euh, vraiment. Si, euh, si les, 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 trois, les croix celtiques étaient remplacées par des croix gammées, en France,
2: c'est interdit. C'est interdit.
0: Oui. Donc, donc, on parlait, on parlait d'évolution de la loi, il suffirait de dire que la croix celtique par exemple. ne peut pas être
6: dans l'espace public. Mais il y a un univers sacré dans la République. Une, il, y a, il, y a un ver, il y a une vraie organisation du sacré et des symboles. Et il y a aussi non, mais... euh, des blasphèmes dans la République. Je veux dire, ça existe du point de vue de la loi. Non, non mais peut-être qu'on peut penser qu'ils sont incomplets. Mais, mais c'est un arsenal législatif qui existe. c'est de l'apologie. Hein. On est bien d'accord, c'est ce que je dis. Oui. Non, en fait, non, la question, c'est exactement ce que je dis. C'est qu quelque chose qui est prévu oui. par la loi. Il la question,
3: c'est celle de l'apologie, effectivement. On en a parlé. La croix celtique, c'est le symbole du néofascisme. On a parlé tout à l'heure des critères qui permettent d'interdire une manifestation il y a aussi le trouble à l'ordre public, pardon, et le trouble à la tranquillité publique. Cette manifestation nous Libé on est allé voir les riverains euh, la veille euh, deux jours avant etc. qui nous disent ça fait des années qu'on se tape cette manifestation de crânes rasés qui font n'importe quoi, les habitants de l'immeuble, ils sont absolument contre Hum. Euh, il, le code, euh, la, la porte est ouverte dès le matin avec des militants, des cerbères comme ça.
0: L'immeuble le, le, oui, dans lequel il y a cette cour où il y a la cérémonie parce que c'est là que le militant est mort. Euh, Exactement, euh, est Sébastien Desieux qui est tombé en 94 du
3: toit. Les, les voisins, les riverains, les habitants de l'immeuble n'en peuvent plus. Euh, Est-ce que ça s'est pris en compte
2: alors juste, euh, moi je l'ai dit, hein, je, si on interdit les carcasses on aurait dû interdire euh, cette, cette manifestation-là. Maintenant, je suis pour des principes euh, les, les plus souples possibles, si vous voulez, euh, puisque si on décide... Que par exemple, on interdit ces manifestations-là, euh, le curseur va être de plus en plus réduit. Qui fixera le curseur et selon quelle définition Ce qui m'a posé problème chez Gérard Dalmarlin, c'est qu'il a dit Bon, maintenant, on, on interdit toutes les manifestations d'ultra-droite. Vous voyez bien que sur ce plateau, tout le monde n'a pas la même définition des termes. Tu laisses qu'on mettra l'ultra-droite Et pareil pour l'ultra-gauche qu'est-ce qu'on va interdire euh, autant je pense que sur les black blocs, il euh, ne faudra pas les interdire mais les empêcher effectivement de, de troubler l'ordre public, de détruire, de faire des violences, mais je serais absolument contre l'interdiction d'une manifestation d'extrême-gauche, même d'une manifestation d'extrême-gauche qui défendrait des idées contrairement, con, totalement contraires aux miennes. Si on commence à interdire les manifestations, euh, on ne sait pas euh, où, où cela va s'arrêter euh, demain. Mathieu,
5: pareil, je, – je, juste en, en, en termes, je ne voulais pas être cynique, mais juste évoquer les procès on peut, euh, auxquels on, on peut assister. Les manifestations, vous savez, elles ont un point extrêmement utile sur la construction de la vérité. Quand on est dans des dossiers terroristes aujourd'hui, quels qu'ils soient, euh, on voit bien que durant ces manifestations, des photos sont prises. Alors il y a la liberté de la presse qui est une vraie question, je pense qu'il faudra y revenir là-dessus aussi, mais les renseignements prennent beaucoup de photos. Euh, et C'est ce, identifié... ce que disait Laurent Nunez en début de semaine, voilà. il, disait, il vaut mieux qu'il soit dehors et qu'on puisse... C'est un ancien patron de la DGSI, ouais. ce qu'on oublie assez souvent, qui est le euh, et qui est aujourd'hui le préfet de police et peut-être... Euh... Euh, le, le fait est qu'aujourd'hui, euh, cette documentation, elle s'accumule, il faut bien souhaiter le fait que les gens qui sont photographiés aujourd'hui ne seront pas ceux qui apparaîtront dans les dossiers judiciaires de demain. Euh, pour avoir traité beaucoup du, du terrorisme djihadiste, Forza d'Analiza, euh, dans les années 2010, était euh, sur l'espace public avec des manifestations autorisées et beaucoup de commentateurs qui disaient « vous verrez bien, ça sera dangereux ». Il y avait cette liberté de manifestation qui a été préservée il y a une bonne partie des gens de Force Analysis qui sont restés chez eux, qui ont, avaient un projet de société qu'ils souhaitaient défendre et qu'ils le faisaient tout à fait légalement avec une, une liberté d'expression publique. Ce n'a pas été le cas d'un certain nombre d'entre eux qui sont ensuite partis euh, soit en, en Syrie, soit pour des gens qui ont été jugés extrêmement récemment dans la cour d'assises de Paris euh, euh, du côté de, de la Libye. Donc, euh, pour, pour être un peu cynique, mmh. ces manifestations sont aussi des condensateurs, des incubateurs de savoir
0: qui vient. Euh, qui est là. Donc il y a le débat en sur l'interdiction. Est... Est rendre, rendre, rendre le mal visible, en gros.
5: Le fait de, de pouvoir identifier des rendez-vous. Moi, j'observe je, je, juste ça en tant que euh, chroniqueur judiciaire. On sait très bien que les manifestations sont en fait une espèce de, euh, de matière dans le millefeuille de l'accusation qui compte beaucoup et parfois avec des années de, de retard. Donc il y, y a quelque chose aussi de la technique policière, de la technique de renseignement qui, qui échappe aussi ça, à la vision éminente. Ça, c'est indéniable.
7: Et, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour dire aujourd'hui qu'il aurait fallu euh, interdire dire cette manifestation, pour moi, le sujet, il est plutôt est-ce que cette menace globale d'ultra-droite, est prise à la mesure de ce qu'elle représente politiquement, judiciairement, et même médiatiquement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a euh, suffisamment d'articles, de une, de matière d'enquête qui sortent sur euh, ces groupuscules, etc. Il faut juste expliquer que, que font ces groupuscules. Une partie des membres qui ont défilé samedi, on les retrouve dans l'agression d'un militant euh, du comité Adama Traoré dans le métro, on les retrouve dans l'attaque d'un bar antifasciste, le Saint-Sauveur, à Paris, on les retrouve euh, dans, la, dans, la, dans le bar euh, de la finale France-Maroc, on les retrouve dans tout un tas d'actions. Et puis, il y a le degré au-dessus, euh, dont vous parlez avec les barjoles, avec Aifo et d'autres groupuscules. C'est l'action terroriste ou en tout cas le projet d'attaque terroriste. Et là, il faut quand même pas sous-estimer Il y a eu une dizaine quand même de projets d'attaquer Emmanuel Macron, d'attaquer Christophe Castaner, d'attaquer Jean-Luc Mélenchon.
0: Il y a eu ce projet de grande ratonnade, entre guillemets, le soir de la demi-finale France-Maroc qui a été avortée.
7: D'empoisonner aussi la nourriture à l'âle, donc Beaucoup de gens vont balayer en fait la gravité des barjoles en disant c'est des gens d'un certain âge qui ont vu un coup de trop, moi j'ai beaucoup entendu ça. Mmh. En réalité, euh, c'est quand même quelque chose qui s'abreuve quand même d'une idéologie, le grand remplacement, euh, de, des idées portées par Marine Le Pen et d'autres. Et donc en fait, il euh, y a des passages à l'action parfois. Mmh. Et euh, les, ce que redoutent mmh. les services de renseignement français aujourd'hui, c'est aussi un loup solitaire, quelqu'un qui, comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui abreuvé de cette littérature, qui s'alimentant mmh. sur des forums mmh. ou dans des groupes comme ça où on discute on, de projets d'attaque, passerait à l'attaque. On, on, on
0: précise juste que vous parlez de Christchurch en Nouvelle-Zélande, donc qui s'appelle Brenton Tarrant, c'est le ouais le terroriste qui est, qui est passé à l'action, qui a tué une cinquantaine de ah ah morts, et, morts et, euh, et qui a publié sur sa sur sa page Facebook, je crois, euh, manifeste. le manifeste qui s'appelait le Grand Remplacement. Il a même oh, diffusé la vidéo
3: refaire. de son massacre en direct. une ouais. vidéo qui mais a énormément le lien avec, en avec en la lit.
0: théorie euh, euh, du Grand Remplacement était, était avéré dans le cas de, de, de Bretton Tarrett. Oui. Juste une question, la question du loup solitaire, c'est-à-dire, il euh, y a Anders Breivik en Norvège, c'était oui. encore avant, qui a, qui a tué lui. Euh, 90 personnes peut-être en âge. Oui. Mais
5: il euh, y en a même en France, hein, que, le
0: solitaire que... de, de, de l'ultra-droite. Il y a un monsieur qui s'appelle
5: Aurélien... Chapeau, puisqu'on peut donner son, son nom maintenant, qui a été jugé devant un tribunal correctionnel à, à Paris, euh, qui est un type pardon, d'être très simple dans ma narration, mais qui à Limoges a décidé, et c'était un ancien militaire qui travaillait dans la sécurité, qui était effectivement irrigué euh, par euh, cette ça. volonté euh, du suprémacisme blanc, et qui a décidé qu'il fallait s'en prendre au synagogue, a commençait à se documenter. Il y a eu un petit mélange avec les, les gilets jaunes avant, mais... Qui a, été, qui a été arrêté juste avant passage à voilà.
3: Chez Aurélien avant, Chapeau a été retrouvé un certain nombre de documentations et de de stickers, de drapeaux, de génération identitaire.
5: Même pire mmh. que, et, et, et pire que ça, Il sur, avait la carte. sur sa
3: volonté de passer à l'action comme un loup solitaire, parce que je
5: pense qu'on a toujours mmh. ces exemples étrangers, et moi je vous rejoins totalement sur le fait qu'il n'y euh, a aucune complaisance et le fait de dire que tout ça est très loin, que euh, l'île du Toya est loin, elle n'est pas loin l'île du Toya, elle est juste à côté de chez nous, et le fait est que ce Aurélien Chapeau de Limoges, euh, effectivement, on retrouve des mises en scène de, de vidéos qu'il a calquées, mais vraiment de façon extrêmement précise, sur les revendications euh, de Borantaron, avec le manifeste qu'il répète avec je ne vais pas détailler l'ensemble du mode opératoire. Non. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce Absolue. loup solitaire, il est mis en avant par le rapport de, du parquet général que vous citiez tout à l'heure. Et c'est aujourd'hui cette crainte. Et je pense que, euh, moi j'ai été très intéressé de venir en parler ce soir, parce que je trouve que cette crainte, elle est dans, euh, comment dire, l'accident du débat qu'on a ce soir. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur... Euh, Est-ce que c'est Marine Le Pen Est-ce que c'est pas Marine Le Pen C'est -ce que... bon, un débat essentiel pour notre démocratie et c'est un débat d'idéologie. Sur le côté pratique, sur le côté judiciaire, sur ce qu'on voit, sur ce qui se passe, c'est ce loup solitaire qui peut passer à l'action et ce n'est pas une action à et, et comment on nomme tout ça aussi Parce
7: que je prends l'exemple de Bayonne. Vous vous souvenez, Claude Zinquet, oui. ancien candidat du Front National, qui arrive devant une mosquée, euh, qui tente d'incendier la mosquée et qui au final va tirer sur deux fidèles. Euh, ça n'a pas été qualifié comme attentat euh, on peut avoir un débat, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a parfois l'impression d'un de poids de mesure, là encore. Et est-ce que euh, ça ne commence pas par bien nommer les choses et par avoir aussi cette qualification-là Est-ce qu'on n'a pas finalement plus de mal, parfois, à nommer ça comme un attentat, à, à essayer de, de voir un petit peu plus clair là-dedans sur les motivations euh, dans, dans le procès des barjoles a beaucoup été mis en avant, le pro, les problèmes parfois psychiatriques de certains.
5: Il a été jusqu'au jugement, puisque neuf d'entre eux ont été relaxés.
7: Voilà, et les réquisitions, alors même que, je crois, la procureure avait eu un discours pour dire précisément Absolument. ce que je dis là, ouais. que... Euh, si c'était par exemple euh, des djihadistes on, on ne mettrait pas autant en avant peut-être leurs problèmes euh, psychologiques, psychiatriques et finalement les réquisitions sont en deçà. donc euh, ça, ça, ça pose la question de comment en fait on aborde cette menace et c'est autant une question judiciaire que politique, que journalistique oui, mais, dans la sémantique
0: Quand vous dites l'accident du débat de ce soir, juste pour bien comprendre ce que vous voulez dire Mathieu Deleuze, c'est-à-dire que vous pensez qu'on mélange trop de choses, qu'on a le sentiment qu'il y a un, une filiation entre, le, entre les idéologies, la politique et les passages à l'acte alors qu'il n'y qu en a pas dans la réalité Ce que je veux dire, c'est que, que c'est. Un... et Tarrant, euh, ils sont idéologisés.
5: Absolument. Le débat politique Donc... qui, qui nous unit, qui nous entoure et qui fait qu'on pense grosso modo tous la même chose, c'est le fait de savoir est-ce qu'il y a une progression de, de l'extrême droite sur l'échiquier français euh, Comment ça se passe Comment ça se traduit constitutionnellement Comment ça se traduit médiatiquement Comment ça se traduit mmh. par électorale, rapport aux interactions politiques que vous euh, tout à l'heure Mais la réalité, c'est que. Euh, encore une fois, ce sont les professionnels de la justice et du renseignement qui le disent, c'est pas moi, hein, c'est qu'ils écrivent sur ce rapport le fait que la grosse crainte en France aujourd'hui, c'est celle du est Lou solitaire. Une personne de façon individuelle. Et d'ailleurs, sans faire trop de technique, le, mais le, le délit d'entreprise individuelle de terrorisme avait été créé pour les djihadistes. Il a été employé uniquement pour ce monsieur Aurélien Chapeau mmh. dont je parlais tout à l'heure. Et cet accident, c'est effectivement quelqu'un individuellement, souvent avec mmh. des tas de problèmes euh, divers qui éclatent, qui sort du cadre et qui, sans aucune, euh, aucune commandite euh, politique claire, passe à l'action, mais de façon Absolument terrible. Et moi, je vous rejoins vraiment là-dessus, sur le fait de ce, du dégât de, de ce terrorisme. On ne peut pas uniquement l'appliquer avec une forme d'amateurisme euh, quasiment cocasse. Mais
4: exactement. Ce on a dit qu'il y avait une ubérisation. De, du, du djihadisme, c'est-à-dire, il y a, a n'importe qui peut passer à l'acte parce qu'il a des modèles, parce qu'il a des exemples, et c'est exactement la même chose du côté de l'extrême droite. C'est ça le danger, effectivement. Cette, Mais... cette crainte, elle, elle est redoublée par le fait qu'il y a beaucoup d'anciens
7: policiers militaires, ou oui. euh, même pas anciens d'ailleurs, qui sont actifs dans ces groupes d'ultra-droite euh, dont on parle, qui, dont, sur lesquels il y a une menace terroriste. Hein. Euh, les, les volontaires pour la France, les barjoles, etc. On peut trouver des profils euh, militaires, policiers, etc. Donc, ça, c'est extrêmement alarmant parce qu'évidemment, euh, il y a une manipulation des armes. Il y a d'ailleurs un accès aux armes qui est facilité. Les services français aujourd'hui chiffrent à 350 personnes qui auraient légalement ou pas une arme à l'ultra droite. C'est assez inquiétant tout de même.
3: Après, il y a justement sur l'accès aux armes, c'est... Et ça rejoint le fait, euh, ce que vous disiez, c'est-à-dire l'idéologisation du loup solitaire. Le loup solitaire ne n'est pas loup solitaire. Donc, est-ce qu'il est vraiment si solitaire que ça À un moment donné, il y a bien des gens qui se font, euh, j'essaierai d'employer une expression polie, euh, laver le cerveau.
0: Euh, Et là, l'analogie... Des,
3: euh, des influenceurs d'extrême droite qui ont pour certains des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, en ligne, qui font des vidéos, etc. Euh, ces gens prédisent en permanence euh, un effondrement qui vient, le fait qu'il n'y a pas de solution politique euh, et que donc la seule solution, c'est un, de se préparer à l'effondrement, cette guerre civile raciale qui vient, de s'armer. Il suffit de passer son permis de chasse en France les estimations, c'est 11 millions d'armes qui circulent en France, dont plus d'un million légalement. Tout le monde a un cousin chasseur, tout le monde a un copain qui est inscrit au stand de tir. C'est d'ailleurs ce qui est dit et dans pardon. les
7: groupes. Passe ton permis de chasse et, et puis tu pourras avoir des armes.
3: Des influenceurs suivis par jusqu'à 200, 300 000 personnes sur YouTube qui font des vidéos qui
0: sont vues des millions de fois disent « Passez votre permis de chasse ». C'est la première chose à Et qui prônent ce qu'on appelle, et après je vous donne la parole, l'accélérationnisme, c'est-à-dire puisque la guerre de civilisation, la guerre civile viendra tôt ou tard, autant qu'elle vienne le plus tôt possible. Et sur ce point-là, justement, l'accélérationnisme, euh, c'est quelque chose qui vient des
3: états unis qui, pas, qui ne s'est pas importé tout seul. On a eu le premier cas de militant accélérationniste, là, qui a été jugé, c'est ce fameux jardinier de Montauban, euh, qui était employé de la mairie de Montauban, lui qui était un, un propagandiste, qui écrivait euh, des manuels terroristes euh, qui visaient, comment viser comment passer sous les radars, mmh. qui assassinaient. Il faisait des listes, il avait des chaînes Telegram, il y a eu plusieurs centaines. Euh, mmh. voilà. euh, il a importé cet accélérationnisme parce que se sont mis à en parler euh, des influenceurs d'extrême droite. Mmh. Le grand remplacement dont un candidat à la présidentielle, la dernière présidentielle qui fait 7%, a fait un thème central, euh, ça existe, c'est inventé par les antisémites français euh, de la fin du 19e siècle, ça passe complètement sous les radars dans les 50 dernières années. Il y a quelqu'un qui se proclame penseur, mais qui en fait a réécrit Après, a quelque camus. chose, Exactement, merci. Euh, qui <rire> l'a passé de l'antisémitisme, tout en gardant, selon ouais. certains, en tout cas une lecture antisémite, mais en tout cas à, à l'islamophobie, euh, c'est d'ailleurs un virage qui a, qui a énormément fait l'extrême droite euh, mais c'est quelque chose qui, qui, qui voilà, sans influenceur il n'y a pas
0: euh, in fine, oui, à la fin. le loup, soli loup ah, solitaire est vraiment solitaire ce que vous posiez comme question de vécu.
2: Non mais qu'il y ait des, des, des groupuscules qui potentiellement peuvent passer à là, qu'il y ait des individus isolés qui peuvent passer à là, que vous, je, je ne lis pas du tout. Il me semble que les services de renseignement ont pris pas mal d'avance euh, là-dessus. Ce qui peut me gêner dans le débat politique, c'est une forme d'instrumentalisation de ces groupuscules pour créer une équivalence qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être, entre deux menaces qui, je suis navré, ne sont pas aujourd'hui euh, euh, équivalentes. Équivalence, euh, et, et, 10, ou -droite, oui, je crois. Je ne crois pas que, voilà, en termes de bilan, de mort que ça a à faire, en, en, en termes de structure... Il y a des centaines
7: de dossiers et, et, sur le terrorisme et ensuite, qui sont et ensuite, à j'entends au parquet national antiterroriste. Il y en a une dizaine sur l'ultra-droite. Bah, il y a, il y a de... 300 morts d'un côté et 317 crois 17 de l'autre. Non, non, ça, ça a été dit à plusieurs
2: reprises. reprises quand même. Quand merci de, je je parlais du débat public, pas spécialement euh, sur ce plateau d'ailleurs, mais que, que souvent, on voudrait créer une menace équivalente. Je crois qu'elle n'est pas là et on voudrait aussi créer un continuum. Et ça, je l'ai un peu entendu sur ce plateau j'ai beaucoup pendant le, justement la période où le, le djihadisme frappait fort en France. On voulait absolument pas de, de continuum entre l'islam, l'islamisme et, et le djihadisme. On avait tendance à beaucoup psychiatriser. Hein. Vous m'expliquez que, euh, que c'était pas le cas, mais on l'a quand même euh, beaucoup entendu et on continue d'ailleurs. Dès qu'il y a quelqu'un qui se fait égorger, on dit attention avant de qualifier l'acte de terroriste c'est peut-être un, un, un déséquilibré quand bien même la personne a crié euh, à la wagba. Donc je pense qu'il faut euh, voilà qu'il n'y ait pas de deux de, de poids, deux mesures et pas se tromper non plus euh, ennemis et d'adversaires, il me semble que le euh, effectivement l'extrême droite groupusculaire est un adversaire, mais qui ne menace pas d'ébranler la société pour le moment et qui est très très bien encadré euh, en
8: France.
0: Ouais. On va qu'il il est une heure, une, une, une heure d'émission. Camille, euh, on passe directement au choix
8: Allons-y. <rire> euh,
0: le choix de Camille Le Récit d'une longue infiltration, on quitte la France dans l'alt-right, euh, l'ultra-droite anglo-saxonne.
8: Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un étudiant euh, suédois qui étudie euh, à Londres et qui a décidé d'aller voir euh, d'un peu plus près euh, les groupuscules radicaux qu'il étudiait à l'université. Ça se passe en 2017, euh, il s'appelle Patrick Hermanson et il va finalement passer un an euh, en immersion dans, cette, dans ce qui va se révéler être une nébuleuse internationale. National, donc ça commence en Angleterre et puis il va finir par partir aux états unis et la particularité c'est qu'il s'est équipé pendant tout ce temps là d'une caméra cachée ce qui lui a permis de tourner un documentaire euh, qui est intitulé Infiltré dans l'ultra droite, c'est pour la version française alors pour intégrer un groupe euh, suprémaciste, euh, en fait c'est assez simple ça se passe en ligne, c'est comme ça qu'il fait ses premiers contacts, lui il a la particularité d'être suédois et en fait ça va l'aider à très vite euh, intégrer et à se faire euh, accepter parce qu'il surfe euh, sur une certaine fascination qui existe dans ses mouvances pour la Scandinavie, euh, qui est assimilée à l'idée de pureté euh, raciale. donc son, son patronyme suédois va beaucoup l'aider. Il va rapidement gravir les, les échelons, il va voyager jusqu'aux Etats-Unis et se retrouver à assister à la tragédie de Charlottesville. Euh, si vous vous en souvenez, c'était à l'été 2017, lorsqu'une militante antifasciste est morte aux états unis dans des affrontements avec l'alt-right américaine. On va regarder quelques images de cette infiltration.
1: This is the story of a young man's year undercover with Nazis, nationalists, and white supremacists. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! In the last few years, a new form of right wing extremism by
4: the name of the alt right has emerged. This is a movement that operates across borders, it organizes across borders. This
5: movement has mass appeal yeah. because it is the counterculture, it is the underculture. Listen, soldiers! Listen to me!
0: Il y a N'est-ce
8: Bon, il a réussi à ne pas euh, se faire euh, démasquer. Il en a aussi tiré euh, un travail universitaire. Vous avez sûrement reconnu quelques symboles, la croix celtique qu on, qu on, euh, qu on, dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est un film qui est intéressant parce qu'il permet de comprendre euh, non seulement les rouages de ces groupuscules, euh, l'articulation euh, internationale. Euh, on assiste aussi à des discours qui sont d'une telle radicalité que seule une caméra cachée pouvait, euh, pouvait les, les saisir. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, euh, c'est euh, sa description euh, d'un processus d'accoutumance à ces discours violents. Donc l'étudiant qui s'est infiltré, il raconte qu'au tout début, quand il passe ses journées avec ses nouveaux camarades, il a une espèce de colère intérieure à entendre la violence des discours racistes et puis que finalement, il va s'accoutumer et que petit à petit, ça ne va plus rien provoquer en lui, après quelques semaines d'exposition, qu'il y a une telle déshumanisation, notamment des personnes non-blanches, des musulmans, qu'à force d'entendre ça, finalement, la violence se banalise, devient presque banale et je trouve que ça Très bien aussi à quel point euh, l'exposition à ces discours, lorsqu'ils peuvent exister dans l'espace public, euh, peut euh, bah, petit à petit, assez insidieusement, euh, nous rendre perméables euh, à ces idées radicales. donc Ça s'appelle « Infiltrer dans l'ultra-droite ». C'est réalisé par Bosse Lindquist. Euh, ça a été diffusé sur Arte à l'époque et on peut toujours le trouver sur YouTube.
0: Et je retiens, que ça me fait penser à ce que disait Mathieu Delahousse sur le djihad blanc euh, tout à l'heure, avec des processus qui peuvent, sans mettre côte à côte euh, ou à Sénégal entre les deux menaces en tout cas euh, faire penser l'une à l'autre. Merci beaucoup euh, à toutes et tous d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à vous, Nona Meilleur. Merci Arthur Chevalier. Euh, Marine Turquie, on retrouve vos enquêtes sur le site de, de Mediapart. Merci à vous, Pierre Plotu. Dans Libération, mais pas seulement. Street Press Street également. Press également. Oui. Euh, Alexandre Véco, vous. On vous retrouve dans les, les colonnes du, du Figaro. Et Mathieu Delahousse, euh, dans l'Obs. Nouveau numéro de l'Obs demain. On a parlé un peu de cet homme ce soir sur ce plateau. Oui,
5: mais c'est une, une enquête politique. Hein, sur Gérald sur, Darmanin. Sur
0: Darmanin. Le ministre de l'Intérieur. Euh, avant de se quitter, un mot ce soir pour rendre hommage à notre confrère Armand Soldin, euh, 32 ans, journaliste français de l'AFP. Tué hier alors qu'il couvrait le conflit en Ukraine. Euh, près de barmouth C'est une guerre qu'il aura documentée au péril de sa vie depuis le tout début de l'invasion russe. Euh, il s'appelait donc Arman Soldin et nous pensons très fort ce soir euh, à sa famille euh, et à tous ses proches. Euh, Camille, on se retrouve demain, ce sera vers 22h35, pour un nouveau numéro de C'est ce soir. Et en attendant, restez avec nous sur France 5. Dans un instant, hommage à l'écrivain Philippe Solers qui nous a quitté vendredi dernier. Documentaire de la collection Empreintes Philippe Solers, l'homme lumière, c'est tout de suite sur France 5. Merci à vous. Ciao.